0: Es geht uns darum, die Risiken, die wir aus Nachhaltigkeitsthemen, aus Klimawandel beispielsweise sehen, dass wir diese versuchen, in unseren Portfolios zu minimieren und die Opportunitäten, die sich daraus ergeben, zu maximieren. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
1: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unseren, unserer aktuellen Ausgabe des bkb finanzkast Heute bei mir zu Gast Frau Staub-Bisang. Sie ist äh, die äh, Chefin von BlackRock Schweiz. Willkommen bei uns in Basel.
0: Vielen Dank, Herr Merino. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Nun, BlackRock ist eine berühmte Firma, eine der, der vielleicht der größte, äh, Vermögensverwalter der Welt, ähm, auch ein ein Name, der viele Assoziationen weckt ähm, und äh, vielleicht steigen wir ein, ähm, da, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist Blackrock, woher kommt Blackrock und und was was macht Blackrock eigentlich und und was wäre vielleicht eine Schweizer Firma, die man äh, von der Geschäftstätigkeit am ehesten mit mit Blackrock vergleichen könnte. Blackrock ist ja keine Bank bezeichnet sie manchmal etwas äh, vielleicht unfair als Schattenbank. Das weckt gewisse negative Assoziationen, aber hören wir es doch direkt von Ihnen. Sie wissen, dass ich…
0: Ja, ja, sehr gerne. Und Sie haben es richtig gesagt, BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Wir verwalten äh, über 9 Billionen, fast 10 Billionen US-Dollar an äh, Geldern, Geldern von Pensionskassen, Versicherungen und Privatsparen über ihre Banken weltweit.
1: Genau, das ist also mehr als doppelt so viel als die UBS äh, nach der Übernahme dieses Krisensverwaltungs. Das, ist, der richtig. das ja. ist richtig. Also wirklich groß. Nicht wirklich wirklich
0: groß, wirklich groß. Aber es fühlt sich eigentlich, wenn man dort arbeitet, nicht wirklich so groß an. Wir sind nur 20.000 Mitarbeiter weltweit. Hm. Die Zentrale ist in New York. Und äh, die Schweiz ist einer der bedeutendsten Märkte für Blackrock dies wegen den Banken und den Vermögensverwaltenden Banken, den Privatbanken, mhm. die wir hier haben, die letztendlich das Geld der Schweiz, aber vor allem auch vieler ausländischer Kunden mhm. verwalten.
1: Also viermal weniger Mitarbeiter als die neue UBS. So genau. Älter. Aber mehr genau. als doppelt so groß. Das ist ja schon mal. Genau. Interessant als Größenordnung, ja.
0: Und in der Schweiz sind wir rund 120 Mitarbeiter. Wir mhm. haben zwei Standorte in Zürich und in Genf. Wir sind seit rund 25 Jahren in der Schweiz äh, präsent mit einer Vorgängerorganisation von BlackRock und äh, äh, sind hier in der Schweiz sehr stark gewachsen auch über Akquisitionen. Mhm, mh.
1: Und, Und BlackRock ist ja eine enorme Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen wurde, glaube ich, in den 80er-Jahren, Ende der 80er-Jahre, überhaupt erst äh, gegründet in, den, in, in Manhattan, in der Wall-Street-Gegend. Und das, hat, das Unternehmen hat einen unglaublichen Aufstieg erlebt in, in wenigen Jahrzehnten.
0: Das ist, das ist richtig. Ich meine, BlackRock ist so jung wie einer der, der, der Technologie-Startups, etwas älter, denke ich, als Google, aber mhm. nicht viel älter. Und es ist richtig, Ende 80er Jahre wurde BlackRock gegründet von acht Gründern, darunter zwei Frauen, das muss man sich schon äh, vor Augen führen. Ende 80er Jahre Mal, zwei Frauen ja. in, der, äh, in diesem Gründungsteam von acht Gründern. Äh, bekannt, äh, bekanntester Gründer ist wahrscheinlich Larry Fink, der hat früher bei der Credit Suisse gearbeitet. Wurde dort rausgeschmissen, das muss man sagen. Mhm, ähm, er hat in der Investmentbank gearbeitet und hat dann dieses Unternehmen gegründet mit Partnern.
1: Die Legende sagt, er habe anfänglich Verluste erzeugt und habe dann aufgrund dieser Erfahrung, das Thema Risikomanagement äh, besonders äh, stark äh, irgendwie weiterentwickelt. Genau, Sie haben das sich liest man auf Wikipedia. Nein, aber das, das,
0: das ist so. Ich weiß auch nichts mehr. Hat die Verluste äh, bei Credit Suisse äh, eingefahren mit zu hohen Risiken, die genommen wurden, mhm. ähm, und hat dann neu gestartet und hat sich überlegt, wenn ich die Transparenz über diese Risiken gehabt hätte, mhm, dann mh. wäre mir das nicht passiert. Mhm, und ist mh. eigentlich mit dieser, mit diesem Risiko Ansatz das Geschäft angegangen und ich würde sagen, dieser sehr stark risikoorientierte Ansatz prägt das Unternehmen bis heute.
1: Bis heute, okay. okay Dann, äh, glaube ich, eine, eine wichtige Expansionsphase war dann während der Finanzkrise, als dann, äh, glaube ich, Barclays, die englische Bank, sie war angeschlagen. Und hat dann Teile ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts verkauft. Darunter auch diese iShares, also diese ETFs, die heute in aller Munde sind. Das war damals noch nicht so groß, aber... BlackRock ist, glaube ich, dann äh, in dieses Geschäft mit diesen indexierten Anlagefonds äh, eingestiegen.
0: Ja, ich denke, wenn man zurückschaut auf die Geschichte von BlackRock, war das der gro große Gamechanger. Mhm. Ich habe neulich jemanden mal gefragt, wo wäre BlackRock, wenn es diese Akquisition nicht gegeben hätte mhm. und mhm. wahrscheinlich wäre BlackRock eine ganz andere Firma heute. Mhm. Ähm, ich ich habe noch mal etwas nachgeschaut. Wir haben äh, äh, bereits eine große Akquisition getätigt, um die Nullerjahre herum. Das war ähm, das Asset Management Geschäft von, von Merrill Lynch. Und kamen dann, bekamen dann die Möglichkeit, 2009 genau dieses äh, iShares-Geschäft, das ETF-Geschäft von äh, Barclays Global Investors zu kaufen.
1: Mhm, mhm. Und der Rest ist sozusagen eine Geschichte und BlackRock steht jetzt eben als größter institutioneller Vermögensverwalter, also Anbieter von Fonds. Also wenn Sie einen Anlagefonds kaufen auf der Welt, dann ist die Chance groß, dass Sie BlackRock kaufen oder zumindest einen BlackRock-Fonds bei der Auswahl Ihrer Anlage im Angebot sehen werden. Ich, ich
0: glaube, das Zweite ist richtig. Man muss sich das Asset-Management-Geschäft, das institutionelle Asset-Management-Geschäft mit, mit Fondsanlagen äh, sehr stark ähm, diversifiziert vorstellen. Also mhm, es mh. gibt nicht einen äh, dominanten Player, sondern es gibt sehr viele Asset-Manager auf der ganzen Welt, die institutionelle Kundenvermögen für, 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 äh, verwalten, für Pensionskassen arbeiten, Fonds erstellen, Ganz, ganz viele gibt es von denen. Klar gibt es ein paar sehr große, dazu gehört BlackRock, aber ähm, äh, ich glaube, wenn Sie zu, zu, zu Ihrer Bank gehen, zu, bei der BKB, jetzt weiß ich jetzt zu wenig genau, bin ich sicher, ist BlackRock einer von sehr vielen Anbietern.
1: Wir setzen auch unter vielen <lacht> anderen, wie Sie sagen, auch BlackRock-Produkte ein, keine Frage. Ähm, dann ist es so, dass BlackRock ja als sehr einflussreiches Unternehmen gilt. Also man hört das zumindest sehr oft. Wir werden das ein bisschen vertiefen, inwiefern das stimmt oder eben nicht stimmt. Und dann ist es so, dass BlackRock auch im Verwaltungsrat immer recht prominente ähm, Vertreter der Finanzindustrie oder sogar Zentralbankvertreter drin hat. Also ähm, Philipp Hildebrandt.
0: Äh, ja, das weiß ich. Also, oder,
1: oder Friedrich Merz in Deutschland. Das ist richtig. Das, das ist, ist richtig. richtig.
0: Aber äh, vielleicht muss man. Also nicht
1: Vertreter von Zepa, also genau. ehemalige. Ja. Ich, ich spreche genau. immer nicht. Ich spreche ja, immer ja. von ehemaligen. Ja, ja. Ja, ja. Die aktuellen hoffentlich nicht, aber die ehemaligen Nein, natürlich. Das würde natürlich das nicht, würde gehen. nicht gehen. Aber vielleicht
0: genau. äh, sprechen wir jetzt zuerst von, vom Einfluss von BlackRock. Es ist richtig, über diese äh, iShares-Anlagen, ETF-Anlagen oder diese Index-Anlagen. Haben wir, hat BlackRock rund fünf bis sieben Prozent in allen größeren und großen Unternehmen äh, der Welt der, der Aktienanteile. Mhm. Aber wie gesagt, diese Aktienanteile, und das ist wichtig, ähm, hält BlackRock immer als Treuhänder von ihren Kunden. Also es ist nicht mhm. so, dass, 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 dass diese Aktien dann BlackRock gehören. Also das ist mal das eine. Mit diesen Aktienbeteiligungen kommen auch Stimmrechte einher. Und bei uns ist es so, dass die Kunden dann entweder äh, selbst diese Stimmrechte ausüben. Also wenn sie eine äh, Pensionskasse sind, können sie selbst entscheiden, ob sie äh, ein, ein Anlagemandat einem Vermögensverwalter wie BlackRock geben und dann mhm. die Stimmrechte selbst ausüben. Mhm. oder sie über eine dritte Organisation ausüben lassen, wie zum Beispiel die Ethos in der Schweiz, ist sehr etabliert, oder ob sie ähm, diese, die Ausübung der Stimmrechte, also wie über die einzelnen Vorlagen an der Generalversammlung abgestimmt werden, ob sie dies auch BlackRock überlassen. Mhm. Wir haben dazu ein Team von rund 100 Leuten weltweit, mhm. äh, die sind mhm. in New York, in Asien, äh, in San Francisco, in, 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 in kontinentaler Europa, London, sind die stationiert und die analysieren all diese Unternehmen und schauen sich an, was sind die Vorlagen, die in der Generalversammlung zur Sprache kommen, zur Abstimmung kommen und überlegen sich dann, wie man abstimmen soll. Sie haben auch äh, einen kontinuierlichen Dialog mit den Unternehmensspitzen äh, der, der, der größten Unternehmen und, mhm. und, und tauschen sich mit denen aus über die Unternehmensstrategie, über die Risiken, auch Nachhaltigkeitsrisiken, Klimarisiken und so weiter. Schauen Sie die Diversität der Führungsteams an, des Verwaltungsrates ähm, und, und entscheiden so, wie sie äh, risikoorientiert. Also immer mit der, mit der Überlegung, was ist im Interesse äh, der Kunden, also was ist das Beste für das, 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 das langfristige Gedeihen des Unternehmens und wie soll man dazu abstimmen. Also es geht mhm. immer darum, wie die langfristige Entwicklung eines Unterwe eines Unternehmens möglichst günstig beeinflusst mhm. werden kann, weil vielleicht dann komme ich nachher zu den zu den Verwaltungsräten, weil es ist ja so von diesen rund 10 Billionen, die wir für Kunden verwalten, sind fast zwei Drittel der Anlagen sind sogenannte Indexanlagen, also ETFs oder eben Indexfonds. Zwei Drittel, ja. Zwei Drittel. Zwei Drittel das ist ein, ja. ein ein sehr hoher Anteil und man muss sie vor Augen führen. Wenn Sie in einen Indexfonds investiert sind oder in einem ETF, dann haben Sie als Vermögensverwalter nicht die Diskretion. Sie können dann nicht ja, entscheiden, Sie müssen dann in alle diese Titel, Titel halten. Genau. Ich kann dann nicht einfach sagen, äh, morgen verkaufe ich äh, einen gewissen Titel, weil er mir nicht mehr gefällt, sondern ich bin langfristig investiert. Und drum mit der Art, wie wir uns austauschen mit den Unternehmensspitzen und wie wir hm, abstimmen, hm. ist immer darauf abzielend, was äh, trägt zum langfristigen Wirtschaftsfonds wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei. Mhm.
1: Eben das dazu muss man vielleicht den, den Nicht-Experten, die vielleicht auch zuhören, erklären, wenn man eine Aktie direkt kauft, dann ist man natürlich Aktionär und man hat unmittelbar auch die Möglichkeit, Stimmrechte auszuüben. Wenn man die, die gleiche Aktie über einen Fonds kauft, einen ETF auf dem SMI oder dem SPI, dann hält die Fondsgesellschaft, also wenn man so will, der Treuhänder, ist dann grundsätzlich derjenige, der diese Aktionärsrechte ausübt. Und zwar grundsätzlich nach eigenem äh, Ermessen und und das ist natürlich dann eben diese diese große Fülle an äh, Stimmpotenzial, das Blackrock hält. Aber in der Regel eben ist man nur Minderheitsaktionär, weil man halt ein paar Prozent von vielen Gesellschaften hat, aber eigentlich nie oder sehr selten große Anteile des Aktienkapitals genau. besitzt. Genau.
0: Also das ist genauso und darum was 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 ich auch wichtig ist: Wir stellen nie einen Verwaltungsrat äh, in einem Unternehmen. Also wenn wir fünf bis sieben Prozent haben. Vielleicht sind wir auch nicht, nicht bei jedem Unternehmen immer zufrieden, wie das Unternehmen geführt wird, aber wir würden nie Leute in den Verwaltungsrat dieser Unternehmen Eigene abde Leute, abdelegieren. Sozusagen. Ja, also wir ja. sind kein aktivistischer ja. Investor, wir sind kein Hedgefonds, äh, aktivistischer Hedgefonds, mhm. äh, der das so, so, so macht. Wir sind, in der Regel agieren wir sehr partnerschaftlich mit den äh, Unternehmensspitzen und versuchen sie zu unterstützen und, und auch ein Sparing-Partner zu sein, mhm. äh, die, 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 die Überlegungen des fin Finanzmarktes zu reflektieren, der Investoren zu reflektieren und das wird in der Regel sehr mhm. geschätzt, weil äh, wenn man da als einsamer CEO an der Spitze eines Unternehmens steht, äh, will, man, will man schon wissen, was die in Investoren von, wie die auf eine Unternehmensstrategie mhm. und Kommunikation mhm. äh, reagieren. Also,
1: also hat ja BlackRock eigentlich sehr, sehr oft Relativ wenig Einfluss, aber einen gewissen Einfluss. Heißt das dann aber nicht in der Summe, dass man eben, wenn man sehr oft wenig Einfluss hat, dass man doch nicht, dass man doch in der Summe insgesamt dann doch viel Einfluss hat? Ist das nicht doch auch die, die Konklusion?
0: Absolut. Also ich glaube, Sie haben, haben natürlich recht. Also wir haben letztendlich einen sehr großen Einfluss, weil es ist so, und das, das merke ich auch selbst, wenn man mit dieser Sagen wir, Fülle von, von, von Einfluss im, in der Finanzindustrie. Ähm, und das Kapital hinter sich hat und einen Anruf tätigt und einen Termin will, mhm, bekommt man ihn mhm, in der mhm, Regel. Mhm. Und äh, ich habe früher für ein kleines Unternehmen gearbeitet und das war also da nicht so. Da Viel muss ich zehnmal anrufen, bevor, bevor jemand das Telefon abgenommen hat. Also das mhm. ist ein Riesenunterschied. Mhm. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf Ihre andere Bemerkung, dass wir äh, ehemalige Zentralbanker bei uns haben. Also einen kenne ich. Ja, haben,
1: haben, Elefant, weiß, wo ich so. ich den äh, Es ist der
0: bekannteste genau. und sicher auch in der Schweiz ja, natürlich genau. der bekannteste, aber wir haben auch äh, andere äh, ehemalige Mitarbeiter von Zentralbanken bei uns. Wir haben auch Mitarbeiter, die dann in die Zentralbanken gehen und dort arbeiten,
1: mhm.
0: ähm, weil wir natürlich gerne Leute einstellen, die mit diesem Wissen zu uns stoßen. Mhm. Äh, und, und, äh, also
1: wir haben auch ehemalige Mitarbeiter <lacht> der SMB bei der Kantonalbank und äh, das ist sehr bereichernd. Weil, sehr bereichernd,
0: und äh, also Philipp Hildebrand ist äh, seit rund zehn Jahren bei uns tätig.
1: Mhm, mhm. Jetzt eben dieser Einfluss ähm, kommt dann natürlich auch ähm, in, die, in, die, in die Schlagzeilen, wenn man so will, beim Thema nachhaltiges Anlegen. Ähm, einerseits würde man denken, dass eben BlackRock vieles tun könnte, um, um nachhaltige Anlagen zu promoten, äh, populär zu machen. Natürlich auch irgendwie äh, als großer Player könnte man Standards definieren, wie man nachhaltiges Anlegen eben sinnvollerweise betreiben soll, was ist grundsätzlich die Philosophie oder die die Grundhaltung von Blackrock zum Thema Nachhaltigkeit beim Anlegen? Wir reden jetzt ja von Sekundärmärkten, nicht vor allem, nicht ja. nur, aber vor allem von eben Aktien, Obligationen, die man an den Börsen kaufen kann.
0: Ja. Äh, nein, und das ist eine eine wichtige Frage und vielleicht wenn wir bei der Philosophie anfangen, ist nochmals vorauszuschicken, wir agieren als Treuhänder unserer Kunden. Und aus dieser Überlegung ähm, haben wir die Anlagephilosophie äh, äh, definiert, dass wir Klimarisiken und Nachhaltigkeitsrisiken als Anlagerisiken sehen. Mhm. Mhm. Und darum geht es uns letztendlich, es geht uns darum, die Risiken die wir äh, aus, aus Nachhaltigkeitsthemen, aus, aus, aus Klimawandel beispielsweise sehen, dass wir diese versuchen, in unseren Portfolios zu minimieren und die Opportuni Opportunitäten, die sich daraus ergeben, mhm. zu maximieren. Mhm. Mhm. Und immer mit diesem Hinblick darauf, die langfristige risikoadjustierte Rendite zu maximieren. Das ist mhm. zumal das Grundgerüst unserer Philosophie. Aber auch zum Grundgerüst unserer Philosophie gehört auch, dass wir dem Kunden überlassen zu wählen, ob er jetzt nachhaltige Anlagen anlegen will oder ob er traditionelle Anlagen anlegen will, ob er meinetwegen fossile Produzenten fossiler Energie halten will oder nicht. Mhm, also m -m -m. Wir schreiben das dem Kunden nicht vor. M -m -m. Wir versuchen, dem Kunden möglichst große Transparenz über die Risiken zu geben, die er oder sie in ihrem Portfolios hält. Und äh, überlassen es aber dann dem Kunden zu entscheiden, wie er in Anbetracht dieser Risiken investieren mhm. will.
1: Also gibt es keinen standard von Blackrock zum Thema Nachhaltigkeit? Oder Nein, das, so gibt etwas. Das, das, gibt das gibt es, gibt es nicht. nicht. Also mhm. Viele
0: Privatbanken haben das ja, die sagen, mhm. wenn der Kunde äh, äh, nichts sagt, dann bekommt er das nachhaltige Mandat mhm. und man klärt mhm. ihn darüber auf. Bei uns ist es nicht so. Aber man muss sich auch vor Augen führen, wir haben keine Privatkunden. Also unsere mhm. Kunden sind die Pensionskassen, die Versicherungen, also klassische institutionelle mhm. Investoren äh, oder auch Merci wie gesagt, die Privatbanken, die dann wieder Anlageprodukte für ihre Endkunden mhm. äh,
1: über uns beziehen. Mhm. Das ist natürlich auch wahrscheinlich ein Grund, warum BlackRock eigentlich in Sachen Finanzskandale und Bankenkrisen nicht in den Schlagzeilen war, nicht sehr stark zumindest, im Gegensatz leider zum Finanzplatz Schweiz mit der Credit Suisse UBS doch immer wieder äh, negative Entwicklungen. Äh, hängt das mit dem Geschäftsmodell zusammen?
0: Das hängt sicher mit dem Geschäftsmodell zusammen. Mir hat und, äh, ich glaube, das war letztes Jahr ein, ein, ein Banker gesagt, ja, euer Geschäftsmodell ist ja auch viel einfacher. Ihr habt keine Bilanz. Mhm, und das ist der große Unterschied. Eine Bank hat eine Bilanz auf, äh, mit der Bilanz äh, leiht sie Geld aus, nimmt mhm, Risiken mhm. Ähm, und, und, und wenn das nicht aufgeht, dann, dann mhm. äh, kann eben passieren, was passiert ist äh, bei einem Unternehmen wie der Credit Suisse. Bei BlackRock, wie gesagt, verwalten wir all diese Gelder für Kunden. Wir nehmen keine Risiken auf eine eigene Bilanz, mm -hmm. sondern es sind immer die Kundengelder mm -hmm. und die Kunden, die die Risiken nehmen, aber nicht wir. Wir haben eine ganz kleine Bilanz.
1: Ist dann BlackRock sozusagen die Firma, die im Schweizer Finanzplatz nicht da ist und die man gerne gehabt hätte. Also es fehlt so etwas wie eine BlackRock in der Schweiz oder, oder welche Schweizer Firma käme der Geschäftsidee von BlackRock sozusagen noch am nächsten. Was, was würde man da nehmen?
0: Ja, also BlackRock ist natürlich eine, eine riesen äh, Erfolgsgeschichte und ich glaube so ein erfolgreiches Unternehmen hätte jedes Jahr Land gerne äh, bei sich domiziliert. Aber wenn ich die Schweiz anschaue, bin ich auch sehr stolz, was mhm. wir hier erreicht haben und es ist sicher der Finanzplatz und die Nähe wieder zu den Privatbanken, die uns da geholfen hat. Und ich meine, eins dieser Unternehmen, äh, das, 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 das weltbekannt ist, ist sicher die Partners Group. Also mhm. die hat mhm. auch in 25 Jahren sehr mhm. äh, viel geleistet, sehr ja. viel geleistet mhm. und einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Aber es gibt dann auch wieder äh, andere Vermögensverwalter in der Schweiz, ähm, die, die auch große Erfolge erzielt haben in ihrer speziellen Nischenstrategie. Zum Beispiel war die Schweiz führend im Bereich Mikrofinanzanlagen. Mhm. Zum Teil mhm. wurden diese Unternehmen jetzt an, 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 an größere Asset-Manager verkauft, ausländische. Aber mhm. da war die Schweiz vor 20 Jahren. Weltspitze.
1: Wie bedeutend ist denn die Schweiz aus Sicht von BlackRock als globales Unternehmen? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist die Schweiz, äh, die Schweiz ist ein wichtiger Markt? Ja, oder?
0: Gott sei Dank. Die Schweiz ist ein wichtiger Markt äh, neben, neben Deutschland und Italien, äh, die, äh, einer der bedeutendsten Märkte außerhalb der USA. Also, wir haben die USA, dann natürlich äh, England und dann kommt bereits äh, Schweiz, Deutschland, Italien. Wir sind alle gleich auf. Das also ist ein sehr wichtiger Markt für, mhm. für BlackRock.
1: Dann ist die Person von Larry Fink natürlich eine etwas sagenumwobene, so eine sehr berühmte Figur, sicher in den USA. Ist er eigentlich in der Firma spürbar? Was, was ist seine heutige Rolle? Oder... Treffen Sie ihn oder halten Sie ihn schon mal getroffen? Wie, ja, ja. wie nahbar ist er?
0: <lacht> Larry Frank ist sehr, sehr nahbar. Er ist ein wahnsinnig freundlicher äh, Mann. Ich habe ihn schon öfter getroffen. Er kommt natürlich oft in die Schweiz. Wie gesagt, die Schweiz ist ein sehr wichtiger Markt für mhm. BlackRock, also ist... Äh, Mehrmals im Jahr ist er, ist er in der Schweiz, er ist sehr nahbar, auch für die Mitarbeiter. Wenn er, wenn er ins Büro kommt, dann geht er durch die Stockwerke, schüttelt den jungen Analysten die Hand, mhm. äh, bringt die Leute zusammen für ein Townhall, spricht den Leuten, er ist sehr, sehr nah an den Mitarbeitern. und äh, äh, macht das aber natürlich nicht nur in der Schweiz, er reist die ganze Zeit durch die Welt und besucht die Kunden und Büros auf der ganzen Welt.
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch ein, glaube ich, differenziertes Bild eines sehr großen Finanzunternehmens gezeichnet. Es gibt sicher... Raum für viele kritische Fragen zu vielen Dingen, die auch viele andere Unternehmer in der Finanzbranche äh, betreffen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, äh, bevor man über BlackRock äh, spricht, auch ein bisschen zu verstehen, was das Unternehmen macht, äh, was die Geschäftsstrategie ist. Und ich glaube, Sie haben äh, hier äh, sehr differenziert und sehr klar, finde ich, äh, aufgezeigt, was, was BlackRock ist und was BlackRock macht. Dafür danke ich Ihnen sehr und bedanke mich auch für das Gespräch.
0: Danke, Herr Merino. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke schön.